0: En el mundo azul, las crisis son de las partes más difíciles que nos toca vivir como padres. Son esos momentos donde definitivamente no sabes cómo actuar. No existe un protocolo y aunque lo exista, es muy difícil reaccionar de esa manera en esos momentos tan duros. Bienvenidos una vez más a este espacio Este espacio creado para ti, para ti mamá, para ti papá, para ti cuidador, de estos pequeños y hermosos, de estos pequeños que forman parte del mundo azul, del mundo del autismo. El día de hoy quiero platicar contigo un tema eh, que creo que ha sido una de las partes más difíciles eh, para mí como madre eh, de vivir, de a lo mejor tratar de ayudar o resolver apoyar y acompañar a mi pequeño y son las crisis crisis en el autismo pero antes de eso hay que dejar eh, un punto claro y es que existe una diferencia entre crisis y berrinche y a veces puede resultar confuso pero eso es parte de conocer a nuestros pequeños por ende Un berrinche ya es una crisis, una crisis de frustración, de algo que no se puede obtener, de que los pequeños no pueden obtener y a veces que no pueden comunicar. Sin embargo, las crisis en el autismo van más allá. Se trata de ese momento eh, donde la frustración, donde a veces el miedo donde a veces eh, sentimientos que seguramente ni los mismos pequeñitos logran entender y casi siempre vienen derivados de un cambio, de un cambio a los al que ellos no están acostumbrados a un cambio al que ellos no saben reaccionar. Obviamente depende mucho de la edad, depende mucho de el entorno depende mucho de las circunstancias sin embargo papá mamá que tienes a un pequeño con autismo podrás saber que una crisis es muy difícil de acompañar um, cada niño reacciona de manera diferente no todos los niños um, pueden llorar o, o gritar o incluso a veces a uh, autoagredirse o agredir de manera eh, espontánea pero no siempre pasa así um, a veces es simplemente miedo a veces es simplemente aislamiento y es súper importante poder identificar primero y antes que nada qué es lo que está causando esa crisis, qué es lo que está detonando para mí ha sido de las partes más difíciles porque mmm, creo que esto es un largo caminar y, y un autoconocimiento también mmm, porque a veces es fácil mantener la calma a veces no es fácil mantener la calma también depende de cómo esté tu estado de ánimo como mamá, como papá, como cuidador No siempre vas a reaccionar de la misma manera. Las crisis eh, me han tomado por sorpresa en cualquier momento. Um, afortunadamente, digo afortunadamente porque sé que hay muchos casos de pequeños que sufren crisis muy constantes. No es el caso de mi hijo. Yo creo que desde que entramos en este mundo azul han sido básicamente crisis fuertes como... Tres, tres ocasiones o, o tal vez cuatro no lo sé y ha sido más bien han sido como rachas porque han sido no sé, tres días cuatro días de, de que se pasa y regresa, se pasa y regresa casi siempre es un cambio un cambio en la conducta de, de mi hijo, un cambio de, no sé, por ejemplo, está aprendiendo a ir al baño o está aprendiendo algo nuevo. Es algo que detona. Y estoy hablando de esos momentos donde puedo ver en su carita ese miedo, donde puedo ver en su carita ese estrés intenso, porque en cuestión de berrinches, como cualquier niño de su edad, pues obviamente pudiera puede ser que a diario existe un berrinche de que quiere obtener algo y no lo obtiene pero esa crisis donde el miedo se adueña de él y donde puedo ver en su carita esa frustración, esa angustia vaya es algo indescriptible como madre me tocó pasar con él noches Eh, me ha tocado pasar con él noches eh, de más pequeño, cuidando su sueño, eh, acariciándolo, diciéndole que todo va a estar bien y él llorando y yo también llorando con él. Porque a veces como mamá no sabes cómo actuar, a veces te gana eh, el dolor, te gana la frustración de no poder encontrar qué está sucediendo. Y aunque sé que eso no es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es todo lo contrario. Guardar la calma porque acuerda, debemos acordarnos de que ellos viven eh, las emociones y, y las sensaciones muchísimo más intensamente que nosotros. Entonces ellos perciben también... Eh, la conducta que tú tengas en ese momento. La vibración que tú tengas. La frecuencia que tú tengas. Y, y si ellos están percibiendo esa tensión en el ambiente. Pues su respuesta va a ser igual. Puedo decir que ahora me siento más tranquila al reaccionar. No siempre. Porque obviamente hay momentos donde pues como lo mencionaba eh, de un inicio pues... Um, diferentes factores influyen y de repente también estoy estresada y no reacciono de la mejor manera pero en general entrar al mundo de la meditación de muchos cambios que ya les he mencionado en otros episodios que he empezado a hacer en mi vida me han ayudado a reaccionar de una manera adecuada que apoye el acompañamiento a mi hijo Eh, hay muchas cosas para que podamos evitar en la medida de lo posible estas crisis. Como que, por ejemplo, eh, la rutina para un niño con autismo. Las rutinas son súper importantes. Y cuando va a haber un cambio en la rutina de estos pequeños. Es importante que ellos lo sepan. De alguna manera y de la manera en que nosotros comuniquemos con ellos tenemos que hacerles saber que va a existir un cambio, que vamos a hacer una modificación. Ya sea que te comuniques verbalmente, porque muchos niños son verbales, si no es el caso de tu hijo, si no es verbal o está muy pequeño, lo puedes hacer a través de imágenes, este de representaciones, de la manera en la que tú te comuniques. Y a veces pensamos que ellos no nos están entendiendo y sí nos entienden la mayor parte de las veces si sí no se entienden entonces es importante informar y si vamos a hacer cambios que no sean cambios tan bruscos en la medida de lo posible hacerlo de una manera suave de una manera eh, pues que no no llegue a sentirse tan brusca en, en el pequeño porque ellos lo viven y lo sufren de una forma muy intensa la otra forma también para poder evitar a que lleguen estas crisis es precisamente de lo último que les hablaba que es cómo cómo estamos nosotros, qué estamos transmitiendo en el ambiente, sobre todo en el ambiente en casa. Porque eh, yo sé que existen muchas situaciones que como seres humanos de repente nos afectan y que vienen del exterior y que a veces ni siquiera nosotros podemos controlar Y esas situaciones eh, nos llevan a tener eh, esas um, energías, vamos a llamarles energías, eh, de repente fuertes o, o pesadas o, o a lo mejor, pues sí, que pudiera haber gritos, que pudiera haber un ambiente hostil que no esté apoyando a la estabilidad del pequeño entonces el llevar un ambiente tranquilo en la medida de lo posible el llevar un ambiente sereno, eh, lleno de, de cariño, de, de apapacho, de cobijo al pequeño puede apoyar a que no, no tenga de repente estas crisis los niños conforme van creciendo van teniendo cambios cambios que son importantes y propios de su edad Y de repente ellos no saben cómo reaccionar ante esos cambios. Eh, algo simple como... Que aprenden a, a explorarse. Que su cuerpo cambia. O que de repente empiezan a um, tener el control de esfínteres. Y de avisar cuando ellos quieren ir al baño. O cuando eh, de repente... Alimentos también. Recordemos que ellos son eh, muy sensibles a, a a veces a los olores, a veces a los sabores, a las texturas y de repente algún cambio por mínimo que sea, para nosotros mínimo que sean sus alimentos esto puede detonar eh, una reacción eh, de crisis en ellos, de, de no saber... Eh, que eso les perturba, que que eso no les agrada. Y pues nosotros a veces reaccionamos de no, pues cómetelo o no sé. Ellos no nos entienden. Y cuando están en este proceso de crisis, ellos están totalmente bloqueados. Entonces por mucho que nosotros queramos tener esa comunicación verbal con ellos, va a ser imposible. Entonces las palabras en ese momento considero que están de más. Tal vez un todo está bien si tu hijo sabes que entiende el todo está bien adelante Por si no es mejor el acompañamiento físico, el tratar de que tengan en ese momento de crisis un ambiente tranquilo, sereno de cosas que les agraden a ellos y que también las acepten. Porque en mi experiencia he intentado, no sé, a veces le acerco un juguete que sé que le gusta. Bueno, en realidad no le gustan los juguetes, pero eh, juguetes sensoriales no que de repente le gustan, pues no los quiere no eh, a lo mejor algo que le gusta comer tampoco entonces ir viendo este, qué cosas sí te puede aceptar a lo mejor un bañito de agua tibia a lo mejor un masajito a lo mejor su cobija favorita y demás estas pueden ser unas herramientas que pueden apoyarte en esos momentos para acompañarlo y, y no hay más definitivamente no puedes Eh, tenerlos totalmente alejados de estos episodios creo que no podría ser así porque es parte de su condición eh, es parte de su sensibilidad y, y de esa manera en la que ellos conectan con el mundo con el exterior pero sí podemos ser cada día mejores acompañantes para ellos y trabajar cada día más para que ellos se puedan sentir mejor y se puedan sentir más acompañados Entonces, eh, solamente quería platicar con ustedes esta experiencia. Eh, les recuerdo, mi nombre es Marisol Marín, soy Health Coach y soy mamá de un pequeño con autismo. Y para mí es muy grato poder estar aquí con ustedes, platicar mi experiencia desde el punto de vista de mamá, desde el punto de Health Coach y poder apoyarlos con esta información si a alguien le funciona. En la descripción como siempre les dejo mi Instagram que es donde comparto algunos tips, algunas recetas, información que seguramente puede serles de utilidad como padres y para sus pequeños. Que tengan un excelente día, tarde, noche, cualquier momento que sea que me estén escuchando. Otra vez gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.